0: Welkom bij Compliance Adviseert. Met experts, adviseurs, bestuurders en de business bespreken we risk en compliance binnen de financiële wereld. En alle uitdagingen en dilemma's die daarbij horen. Want voor het juiste en rechte pad bestaat geen navigatiesysteem. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Hierarchis en Partner in Compliance. Je host is Jeroen Broekema.
1: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Compliance Adviseert. Vandaag bespreken we de uitspraak van het College van Beroep... voor het bedrijfsleven in zaken de casus Bunk... versus de Nederlandse Bank van 18 oktober 2022. Rondom deze zaak is heel veel media-aandacht geweest... waardoor de meeste luisteraars, denk ik, wel iets hebben meegekregen van deze zaak. Maar ik wil er vandaag veel meer over leren. Ik ben ontzettend benieuwd naar heel veel dingen rondom deze zaak. Ik zal je een paar dingen noemen. Wat behelst deze zaak nu eigenlijk precies... Wat is er precies besloten? Wat zijn de consequenties voor de sector? Wat kunnen we op juridisch gebied nog verwachten de komende tijd? Zullen andere banken bijvoorbeeld vergelijkbare casussen naar de rechter brengen? Of zal dat juist niet gebeuren en is hiermee eigenlijk de kous afgedaan? En wat mij ook interesseert, in welke verhouding staat deze uitspraak tot het DNB-rapport van herstel naar balans, welke net uitkwam voor de uitspraak van de rechter? En met wie kunnen we het hiervoor genoemde beter bespreken... dan met Guido Rood en Laurens Hille, de advocaten van Phineas... die bunk bijstonden in deze rechtszaak. Uh, welkom, uh, heren. Dank je wel. Veel dank. Leuk dat jullie er zijn. Um, even om te starten zou ik het heel leuk
2: vinden... om kort te weten met wie ik aan tafel zit, uh, Guido. Um, ja, dank je wel, Guido Rood, advocaat uh, bij Phineas. Ik hou me bezig met, uh, met handhavingszaken, uh, procedures tegen toezichthouders... AVM, DNB, soms ook in het Caribisch gebied. En dat doe ik. Uh, nou, een kleine 25 jaar en dat doe ik nog steeds met, uh, met heel veel plezier.
1: En ja, wat is er zo leuk aan om advocaat te zijn?
2: Um, nou ja, ik. ik zoals gezegd, ik, ik hou me vooral met procedures bezig. En ik vind dus procederen leuk. Ik vind het ook leuk om. Nou ja, in, in een polemisch debat uiteindelijk. Um, nou ja, gelijk of ongelijk te krijgen. Dat is een belangrijk aspect wat, uh, wat ik in ieder geval zelf aan vind. Maar ik vind het ook leuk om uiteindelijk bij een rechter te komen. En te horen wie er nou gelijk heeft en wie er niet gelijk heeft. En soms tot, uh, tot innovatieve uh, uitkomsten te, te komen. Zoals misschien ook wel in deze zaak het geval
1: is. Absoluut. Nou, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Laurens?
3: Ja, ook erg leuk om, uh, om hier te zijn. Uh, Laurens Hillen, nu zeven jaar advocaat. Uh, waarvan nu inmiddels drie jaar bij Viniers. Ik hou me met name bezig met, uh, met uh, nou ja, het, het assisteren van financiële instellingen uh, als zij in een, een geschil komen met een, uh, met een toezichthouder. Uh, daarnaast adviseer ik ook financiële instellingen over het financieel toezichtrecht. Uh, en ten derde sta ik ook uh, financiële instellingen bij, bij nou, toetsingen, geschiktheidstoetsingen, betrouwbaarheidstoetsingen en bijvoorbeeld vergunning aanvragen. En de laatste tijd ook registratieaanvragen van de crypto dienstverleners. Uh, dus nou ja, een breed palet aan, uh, aan activiteiten, maar allemaal gericht op het financieel toezichtrecht. Ja. En wat maakt voor jou het vak zo mooi? Het vak is voor mij zo mooi dat het uh, echt voortdurend uh, in beweging is. Uh, en dat er uh, nou ja, elke dag wel iets gebeurt. Uh, de, de regulering die met name vanuit Europa komt... Die ja, die, die blijft maar komen. Dat is eigenlijk niet minder geworden de, de laatste jaren. Uh, en dat, ja, dat dwingt je ook om, om heel scherp te blijven. om het allemaal goed uh, bij te houden. Uh, het is ook erg technisch uh, vakgebied. Het is echt wel een, een niche. Um, en binnen de niche financieel recht ontstaan er weer nieuwe niches. Uh, dus nou ja, ontzettend leuk om daar uh, onderdeel van uit te maken.
1: Leuk. Nou, twee enthousiaste advocaten, dat is uh, geen slechte start. Voordat we de inhoud van de zaak ingaan, wanneer is deze zaak nou eigenlijk
2: begonnen? Nou, deze zaak zelf is begonnen in, in 2019. De, de inzet van deze procedure is een aanwijzing geweest van de Nederlandse Bank. Dat is een relatief lichte reparatorenmaatregel. Maar die is opgelegd in 2019. Het is goed te benadrukken dat het gaat over feiten die nog van dateren nou, van voor die aanwijzing. En zoals het dan gaat in dit soort procedures. Het is een bestuursrechtelijke procedure. Dat zijn vrij stroperige, langdurige. Uh, uh, procedures, wordt daar bezwaar tegen gemaakt en wordt er beroep ingesteld. Nou, dat is dus ook allemaal gebeurd. Uh, dat is tot die tijd eigenlijk uh, geheim gebleven. Uh, dat is ook een, een, een moeilijke kwestie in dit soort procedures altijd, omdat nou ja, dat ook vaak de inzet van de procedure is. Uh, nou, dat heeft er in dit geval ook toe geleid dat de uitspraak van de rechtbank, rechtbank Rotterdam in dit geval, uh, niet openbaar gemaakt is. Uh, en uiteindelijk is het, uh, is het wel openbaar geworden. Uh, door de procedure die bij het college van beroep voor het bedrijfsleven is, uh, is gevoerd. Uh, daar hebben journalisten in de zaal gezeten bij de mondelinge behandeling. En dat heeft er weer toe geleid dat er een persbericht is uitgegeven door het, uh, door het college. Nou ja, en vervolgens is het, uh, uh, is het ruim opgepakt in, in de pers. Maar het is dus eigenlijk een zaak die al heel lang speelt. En pas vrij recent uh, nou ja, vol in de publiciteit is gekomen.
1: Ja, want wat mij zo intrigeert daaraan is die eerste keer: is dat een regel dat dat nou, niet
2: publiek moet worden? Nee, dat is niet een regel. Het is, het is een kwestie die, die in vrijwel alle zaken tegenwoordig eh, tegen toezichthouders aan de orde is. Omdat het heel vaak gaat, en dat is hier trouwens ook zo, het gaat om een aanwijzing die zelf eh, geheim is. Dat ligt bij aanwijzingen die op grond van nieuwere regelgeving worden gegeven, vaak wat anders. Die, 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 die kan eerder openbaar gemaakt worden of die kan soms nou, vrij direct openbaar gemaakt worden. Maar dat is hier allemaal niet, niet, niet eh, aan de orde. Het was een aanwijzing eh, die nog niet openbaar was gemaakt. Nou ja, en dan... Dat is eigenlijk de, de discussie die dan heel vaak aan de orde is eh, of een aanwijzing dan toch openbaar zou mogen worden omdat daar een rechtsmiddel tegen is ingesteld. Eh, dat heeft iets innerlijk tegenstrijders. Nou, dat zijn discussies die iedere keer weer worden gevoerd met, eh, met de rechtbank. In dit geval heeft dat ertoe geleid dat die uitspraak dus niet openbaar is geworden. Eh, nou, bij het college van beroep voor bedrijfsleven is het anders gegaan eh, en is die uiteindelijk wel openbaar geworden. Het is een moeilijke, een moeilijke kwestie in eigenlijk alle beroepsprocedures tegen, tegen toezichthouders.
1: Ja, en het mag dus ook niet. Dus Bunk had in dit geval na de uitspraak van de rechtbank het ook niet openbaar mogen maken?
2: Nou, ik denk dat Bunk het zelf nog wel openbaar had mogen maken. Ik denk dat DNB dat misschien niet had gemogen. Het is een geheimhoudingsplicht die op DNB rust. Die uitspraak zelf, maar dan voel je al waarom het zo'n ingewikkelde discussie is, is op zichzelf wel in het openbaar gedaan, maar is weer niet op rechtspraak.nl geplaatst. Nou, het is een heel ingewikkeld spel eigenlijk, wat daar iedere keer weer wordt gespeeld. Uh, maar de bottom line is uh, dat uh, de aanwijzing waar we het hier over hebben, zelf nog steeds niet openbaar is. Eh, dat is een, een, een nou, zo je wilt, geheime aanwijzing. Uh, maar je kunt door middel van de uitspraak, die inmiddels wel openbaar is, kun je natuurlijk toch van alles lezen en weten over wat er in die aanwijzing heeft, heeft gestaan. Maar het is, het is iedere keer een, een, een complicatie in procedures tegen toezichthouders, of je door middel van het instellen van het rechtsmiddel... nou ja, niet eigenlijk in je eigen zwaard valt. Hè, doordat, zelfs als je gelijk krijgt in die procedures... nou ja, dat dat dan langs die weg toch precies openbaar wordt... wat je nou eigenlijk juist niet openbaar wilt, wilt hebben. Dat is een moeilijke, moeilijke discussie.
1: Ja, nou, fine line kan me, kan me voorstellen. En ons, waar ging het geschil nou eigenlijk over in de kern...
3: Ja, in de kern ging het geschil over de vraag mocht het DNB een aanwijzing opleggen geven aan, aan Bunk wegens overtreding van de WWFT. Een aanwijzing dat is een formele instructie eigenlijk van een toezichthouder om bepaalde gedragslijnen te volgen. Om een einde te maken aan een gestelde overtreding. En in het geval van Bunk was de aanwijzing eigenlijk drieledig. Bunk moest... De procedures in lijn brengen met de WWFT. Het transactiemonitoringsproces op een andere wijze inrichten. En ten derde moest Bunk het cliëntonderzoek en in al die verschillende dossiers in lijn brengen met de eisen van de WWFT.
1: Ja, en deze aanwijzingen hebben heel veel banken waarschijnlijk gekregen. De afgelopen jaar is natuurlijk heel veel aandacht voor KYC, transactiemonitoring Alles rondom de hele AML, de hele WWFT. Dus dat was niet heel bijzonder dat Bunk in principe deze aanwijzing kreeg?
3: Nee, in, in zoverre niet. Uh, als je kijkt naar de cijfers van het DNB met name. De, de AFM begint nu ook uh, steeds meer formele maatregelen op te leggen op dit gebied. Maar het was vooral de laatste jaren DNB. Dan zie je eigenlijk dat vrijwel elke uh, nou ja, instelling van betekenis uh, ja, links of rechtsom te maken heeft gekregen met een handhavingsmaatregel uh, maatregel van de toezichthouder. Uh, dus, dus dat op zich. Uh, maakt niet dat, dat de zaak uniek was.
1: Maar Bunk besloot, dit willen wij op deze manier niet accepteren?
3: Nee, dat klopt. Uh, en ik denk dat kern daarvan was dat uh, Bunk echt vond dat uh, de, de manier uh, waarop DNB het voor zich zag, zoals dus, de drie punten die ik net noemde, uh, Bunk haar processen moest aanpassen, ja, dat dat een stap achteruit zou zijn in plaats van een stap vooruit. En dat Bunk goed had nagedacht over hoe zij nou ja, haar omboring van klanten... en vervolgens de doorlopende controle van haar klanten dat dat ingericht. Dat dat een zo'n effectieve als een efficiënte manier was... om eh, nou ja, risico's die gepaard gaan eh, met nou ja, bankaire dienstverlening... zoveel mogelijk te mitigeren. Eh, ja, dat dat de, de, de meest goede manier was en dat... Um, op het moment dat ze ja, uitvoering zou geven aan uh, wat DNB haar hier uh, oplegde... Um, ja, dat dat nogmaals een stap terug zou zijn. Um, en nou ja, omdat dat zo'n principiële kwestie was voor, voor Bunk... Uh, wilden ze daarover een, een, oordeel, een onafhankelijk oordeel van, uh, van de rechter...
2: Ja, en ik denk dat het wel goed is om erbij te benadrukken. Want dat, dat, dat beeld dat zou kunnen ontstaan. Dat is geloof ik ook wel eens ontstaan. Maar het is, het is zeker niet een, een doel op zich geweest... om te procederen tegen, tegen de toezichthouder. Daar zal geen enkele eh, onder toezicht staande instelling... Eh, zal dat als, 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 als doel hebben. En dat was bij Bunk zeker ook niet het geval. Het ging ze er echt om. Hè? Dat ze denken om, eh, om het op een, eh, een innovatievere... maar vooral ook op een, op een effectievere manier te doen... die anti-bitwasbestrijding. En ja, dat dat in dit geval moest door die aanwijzing... Uh, aan te vechten, dat, uh, nou ja, dat is omdat er helemaal een aanwijzing lag. Waarbij denk ik ook nog wel goed is om op te merken... kijk, uh, dit soort procedures komen op zichzelf genomen best wel vaker voor. En dat kan ook, omdat zo'n aanwijzing... het is een beetje een technische opmerking... maar het is wel heel erg relevant. Een, een, uh, het, is, het is een besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht... waardoor je er ook bezwaar en beroep tegen kunt instellen... en uiteindelijk dus een opvatting kunt vragen van de rechter... zoals het hier ook is gebeurd. Uh, terwijl ook in heel veel andere gevallen, AVM en DNB... Doen dat eigenlijk allebei. Die maken ook gebruik van informele handhavingsmethoden. Informele aanwijzingen. Heeft ook allerlei andere betitelingen. Waarbij eigenlijk hetzelfde wordt gevraagd van onder toezichtstaande instellingen. Als in zo'n geval als, als dit. Behalve dan dat het niet in een sluit wordt vastgelegd. Maar in een brief of hoe je dat verder ook wil noemen. En het grote probleem daarvan is eigenlijk. Dat je er geen bezwaar in beroep tegen kunt, kunt instellen. En dat, dat, nou ja, dat speelt een beetje in op wat op zichzelf wel logisch is. Het vertrouwen van de toezichthouder dat een onder toezicht staande instelling eh, toch wel doet wat de toezichthouder eh, verlangt. En dat heeft natuurlijk het groot voordeel voor een toezichthouder dat als je dat op die manier doet, dan kun je er ook geen bezwaren in beroep tegen instellen. En dan kun je dus uiteindelijk instellingen wel ertoe bewegen om te doen wat je wilt. Zonder dat je het risico loopt, nou, zoals in een geval als dit, eh, aan een rechter wordt gevraagd eh, of het nou wel eh, helemaal volgens de regelen der kunst is, eh, is gegaan. Dus dat is een belangrijk onderscheid tussen die informele en, en formele handhavingsmaatregelen. Het lijkt me
1: ook een belangrijk onderscheid... omdat je beide dus kan inzetten als toezichthouder. En je misschien, als je dit, dit soort rechtszaken vaker krijgt... je dan bedenkt, nou ja, of je wel twee keer bedenkt... of je deze vorm kiest.
2: Ja, dit, dit, dit is een, 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 een heel veel breder debat tussen... Nou ja, waar iedere keer de afweging is... doe je het nou op een informele manier of op een formele manier als toezichthouder? Voordelen voor een toezichthouder zijn evident. Het kost veel minder handhavingscapaciteit. Je afbreukrisico is veel minder... omdat je dus niet het risico loopt dat een rechter ergens een streep door, uh, doorzet. Uh, en er zit ook nog wel een ander nadeel aan, vind ik. dat uh, Toezichthouders zullen dat niet direct onderschrijven... maar ik denk eigenlijk wel dat het zo is. Het, het nodigt ook uit om buitenwettelijk toezicht te houden. Op het moment dat je eigenlijk iets wilt... en dat kan best heel verstandig zijn vanuit de toezichthouder geredeneerd... maar als een toezichthouder weet dat dat, euh, nou ja, dat, dat niet steunt op de wet... hoe verstandig het ook kan zijn hè, vanuit het perspectief van de toezichthouder... Ja, dan zou je in de verleiding kunnen komen als toezichthouder... om dan dat informele instrument in te zetten... omdat je dus niet het risico loopt dat een rechter later zal zeggen... dat kent geen wettelijke basis. Dus het is een ingewikkeld, uh, ingewikkelde afweging waar voor allebei de kanten veel te zeggen is. En maar wat je zeker weet is dat als het een informele maatregel is... Uh, ja, dan zul je het uiteindelijk niet aan, in ieder geval niet aan de bestuursrechten kunnen, kunnen voordelen.
1: Helder. En je hebt zelf veel ervaring inderdaad. Je haalt het al even aan met procederen uh, tegen toezichthouders. Toen deze casus op jullie bord kwam... Uh, dacht je toen, dit kan wel heel kansrijk zijn? Of dacht je, nou, dat
2: zal wel eens heel moeilijk kunnen worden? Nou... Nee, ja, kijk, als het, als het echt heel erg moeilijk zou worden naar onze inschatting... dan zouden we er denk ik niet aan beginnen. Maar het omgekeerde is, 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 is ook uh, het geval. Kijk, het is gewoon in de algemene zin uh, lastig om tegen toezichthouders te procederen... als je het hebt over uh, hoe, hoe, hoe kansrijk is dat nou eigenlijk. Hè? Bedoel, de, de, en dat is maar goed ook eigenlijk, als je er dwars doorheen kijkt... zullen toezichthouders meer gelijk krijgen dan ongelijk. En als dat niet zo zou zijn, dan hebben we andere zorgen... Uh, maar in zo'n zaak als deze, uh, waar het echt gaat over, uh, nou ja, als, je de, als je het heel kort samenvat, is nou de manier zoals DNB het per se wil, is dat nou de enige toegelaten manier? Ik denk dat wij daar van meet af aan en de klant uh, zelf uh, zeker ook uh, van hebben gedacht, Ja, dat is gewoon niet zoals het, eh, zoals het wettelijk geregeld is. En het is maar goed ook dat het niet zo wettelijk geregeld is, want het, het, het staat innovatie en het staat vooral een, een effectieve manier van witwassen in, in de weg. De, dus in die zin, ja, maar dat hebben we in een heleboel andere zaken ook, want dat is zeker niet de enige zaak die, die loopt. Maar eh, dus als het echt gaat over, moet het nou per se op de manier zoals DNB dat graag wil, eh, hebben we denk ik van aan wel ingezien dat daar kans van slagen is. Um, ja, dat is. Dat maakt deze zaak niet uniek, maar dat was wel iets wat, wat, wat juist in deze zaak aan de orde was.
1: En toch had het twee rechtsgangen dus nodig. Ik moest eerst naar, ik weet niet of dat goed juridisch taal gebruikt is, waarschijnlijk niet. Maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Het ging eerst naar de rechtbank en pas bij het college
2: werd het gelijk behaald. Ja, klopt. Nee, dat is ook zo. Ik moet er trouwens wel bij zeggen, dat, ook dat is een beetje een formele opmerking. Maar het zijn eigenlijk twee zaken die hier aan de orde waren. Het is het, is, het, is het, het, is het, het hoge beroep geweest van, van Bunk tegen de uitspraak van de rechtbank van, in, in Rotterdam. Maar het is ook het hoge beroep geweest van de Nederlandse Bank tegen die uitspraak. Dus als je dat heel kort zou willen samen... Uh, vatten. Uh, als het gaat over de vraag of die WWFT in dit geval nou was overtreden. Nou daar heeft de rechtbank uh, Rotterdam Bunk in eerste aanleg ongelijk gegeven. Uh, maar ze heeft Bunk weer gelijk, gelijk gekregen op, een, op een, ja, een beetje een formeel punt, maar voor de praktijk wel een heel belangrijk punt, namelijk de vraag of je uh, validatie mag voorschrijven. Dat betekent dat je dus weer uh, experts of onafhankelijken moet inschakelen om te laten bevestigen dat je doet wat DNB door middel van die aanwijzing hebt, hebt afgedwongen. Nou, op dat punt heeft, heeft Bunk gelijk gekregen van de rechtbank Rotterdam. Eh, nou ja, dan begrijp je dus ook waar DNB hoger beroep tegen heeft ingesteld. Dat is dat element en Bunk heeft weer beroep, of hoger beroep ingesteld... tegen het nou, meer materieel-rechtelijke deel ervan. En dus de uitspraak van het CBB bestaat ook echt uit twee delen. Het is het hoger beroep van Bunk. Materieel is de WWFT hier overtreden. Eh, maar daar zat ook een belangrijk voormeelpunt aan en daar... Ehm, ja, daar heeft uh, de, de, het college een, uh, nou ja, eigenlijk ook een vrij principiële uitspraak over gedaan, omdat ze een streep heeft gezet, in dit geval door die validatie eis. Trouwens ook de eis uh, dat er een managementverklaring moet worden afgelegd, maar dat zijn, dat zijn voor de praktijk wel echt belangrijke punten, omdat de, dat is gewoon een, een nou ja, vrij vast gebruik van DNB. Uh, dus ook dat onderdeel van die uitspraak is, uh, is belangrijk naar ons inzicht.
1: Ja, want laten we daar een heel klein beetje... Jij noemt een aantal dingen al heel snel, hè? maar laten we het nog even een klein beetje afpellen. En die uitspraak, ik heb hem uh, hier voor me liggen, 24 pagina's. Uh, ik heb me er door enigszins doorheen gewerkt. Uh, maar Laurens, kan jij ons nog even meenemen in zo simpel mogelijke bewoording? Wat nou uiteindelijk die uitspraak, wat is nou echt besloten in die uitspraak?
3: Ja, natuurlijk. Uh, en misschien daaraan voorafgaand uh, goed om nou ja, te noemen dat er... In de kern genomen, er waren heel veel punten ter discussie... maar in de kern genomen dat het er zeven punten waren... waarvan uh, vijf materieel, zoals Guido net ook al aangaf... en, en twee voormeel. Misschien dat ik ze kort even kan, uh, kan langslopen. Nou, het eerste punt was of Bunk uh, voor elk van haar klanten... op de juiste wijze doel en aard uh, van de zakelijke relatie vaststelde. En met zakelijke relatie is een begrip uit de, de WWFT... maar dat doelt op zowel de particuliere klant als de zakelijke klant van uh, Bunk... Tweede punt was of Bunk eh, adequate transactiemonitoring toepaste op haar klanten. Derde en vierde punt zag op eh, het onderzoek naar de bron van de middelen, wat eh, in voorkomende gevallen moet worden uitgevoerd. Het vijfde punt was of Bunk wel over adequaat wwft beleid eh, beschikt. En het zesde en zevende punt, ja, dat waren dus twee wat meer formele punten, eh, namelijk mocht DNB Bunk verplicht om opvolging van de aanwijzing te laten valideren. En mocht DNB Bunk, althans het bestuur van Bunk, verplichten om te verklaren... dat volledig aan de aanwijzing en dus aan de WWFT wordt voldaan. En de slotsel, heel kort gezegd, is dat Bunk op vijf van deze zeven punten... door het CBB in het gelijk is gesteld en op twee niet. met betrekking tot die twee bron van de middelenpunten... Uh, werd de lijn van DNB gevolgd door het CBB en op alle overige punten werd uh, uh, nou ja, de, de argumenten van Bunk gevolgd. Helder. En la, laten we eens even een paar
1: uitpakken hè, op die transactiemonitoring. kan je die nog eens wat verder toelichten wat daar nou echt uitgekomen is? Ja, het
3: punt van transactiemonitoring is op zich interessant, omdat daar een hele discussie, uh, een behoorlijke uitgebreide discussie in het processtuk heeft, heeft plaatsgevonden. Um, maar dat het oordeel van het CBB over transactiemonitoring... eigenlijk voortbouwt op het eerste kernpunt. En dat is de doel en aard van de zakelijke relatie vaststellen. Uh, de kern van dat punt was dat eigenlijk DNB zei... dat je voor elke individuele klant uh, moet gaan vragen... Uh, wat is nou het doel uh, van de rekening die je bij Bunk opent... en hoe ga je nou die, die betaalrekening bij Bunk gebruiken? Uh, of kan je daarvoor... Uh, dat zij Bunk een andere, meer innovatieve methode eh, toepassen... om dat, om dat te vast te stellen. En eh, Bunk had namelijk zo'n innovatieve methode. Die maakte gebruik van peer grouping. Die verdeelde haar particuliere klanten eigenlijk in twee segmenten. In een segment met reguliere klanten... Eh, die nou ja, de rekening op vergelijkbare wijze gebruikten... en waar ook een laag risico aan was verbonden... in termen van witwassenterrorisme van witwassen -terrorisme financiering... En een segment met wat um, ja, hogere um, risicoklanten, particuliere risicoklanten. Um, en dat werd dan de non-regular user group uh, genoemd. Dus je had twee segmenten van, uh, van klanten. Uh, en die, ja, die peer groups, die had Punk vastgesteld op basis van eigenlijk haar nou ja, analyses van haar eigen klantenbestand. En de wijze waarop haar eigen klanten die rekeningen uh, gebruikten. Die data-analyse, die statistiek gebruikten ze om nou ja, ook een standaard um, ja, profiel, een doel en aard profiel vast te stellen. Uh, en uh, dat uh, regular user profile, dat is best wel een belangrijk onderdeel van die uitspraak, uh, omdat daar heel erg op wordt ingezoomd. En dat de DNB vond dat profiel, uh, nou, die had daar allerlei bezwaren tegen. Die vond dat ook niet specifiek genoeg, op de klant gericht uh, genoeg. Um, terwijl, nou ja, uh, Bunk heel erg had uitgelegd hoe ze tot dat profiel was gekomen. En, in de eerste instantie werden nieuwe klanten die bij Bunk kwamen, die kregen dat standaard profiel toegewezen. Er zat zo'n aantal parameters in. Een aantal transacties per maand bijvoorbeeld. En het maximale volume dat op de rekening stond, een ander voorbeeld. En vervolgens gingen ze na de onboarding doorlopend kijken of een specifieke particuliere klant nog wel binnen dat profiel paste. En op het moment dat, dat niet langer het geval was, afhankelijk van de omstandigheden. Kon er aanvullende vragen worden gesteld aan de klant? En nou ja, ook weer afhankelijk van de antwoorden daarvan... kon die klant worden overgeheveld van nou ja, het, het um, reguliere segment... naar het uh, non-regular uh, user um, segment. Um, met nou ja, weer intensievere monitoring uh, tot gevolg. Nou, dat is een heel verhaal, maar daar, ging, uh, daar wordt in de, de uitspraak ook heel veel woorden en Eigenlijk is de slotsom van het CBB dat... Bunk je goed heeft uitgelegd nou, hoe ze dit heeft gedaan, welke stapjes ze heeft gevolgd in dit proces en waarom ze tot deze manier van het onboorden van klanten uh, is gekomen uh, en dat DNB daar ja, onvoldoende tegenover heeft gesteld en dat ja, DNB niet goed duidelijk heeft gemaakt waarom deze manier van het vaststellen van doel en aard... van een zakelijke relatie onvoldoende is om aan het uh, nou ja, wettelijke vereisten te voldoen. Ja, want even voor de
1: zekerheid, voor, voor mijn begripsvorming... het gaat echt om de wijze waarop. Hè? Het gaat niet om of
3: het werkt. Nou, wat, wat het CBB ook um, benadrukt, is dat de WWFT een open normstelling kent... Uh, waarbij uh, niet de methode van het cliëntonderzoek inderdaad wordt voorgeschreven... maar het resultaat van het cliëntonderzoek. Ja.
2: Ja, kijk, wat, wat hier wel interessant is aan, aan deze uitspraak en ook de manier waarop die tot stand is gekomen, is dat, dat is niet altijd zo, maar dat de klant hier zelf op de zitting, en zeker bij het college van beroep voor het bedrijfsleven, heel goed en heel nou ja, precies heeft uitgelegd hè, hoe haar methoden werken en waarom zij meent dat die hier effectief zijn en, en doelmatig. En daar is ook heel lang over gesproken. Dat is lang niet tijdens alle uh, zittingen zo. En er is ook echt een discussie geweest, aangemoedigd door, door het college... die zich daar ook echt uh, ontvankelijk voor heeft getoond... om te begrijpen eh, waarom Bunk vindt dat ze het uh, effectiever kan doen. En dat inhoudelijke debat is denk ik heel erg goed geweest.
1: Dus echt op de inhoud of het werkt, dus niet alleen het uh,
2: proces. Ja, maar vooral waar, waarom Bunk meent dat ze een methode heeft... die, die, nou ja, die, die het anti-witwassen uh, beter aanpakken of die het witwassen beter, beter aanpakken... En, ik vond dat in ieder geval heel opvallend. Dat het college daar ook echt in geïnteresseerd was. Om dat, om dat goed te begrijpen. En dat vervolgens ook heeft voorgehouden aan de Nederlandse bank. Je ziet dat in die uitspraak ook wel, wel doorklinken. He, dat, dat het relevant is geweest. Wat er nou op de zitting door de cliënt. In dit geval Bunk. Zelf is, is, is gezegd. Dat, is, dat, dat gaat niet altijd zo. Het is ook wel eens zo dat het zich. Nou ja, dat het zich beperkt tot allerlei juridische debatten. Uh, vandaar dat dat... Uh, nou, ik vond dat in ieder geval iets wat... wat ja, ik kan me voorstellen,
1: want dat gaat uiteindelijk echt over... of wat ik noem, of het werkt. Want met een open normstelling kan je ook snel hebben van... ja, gaat het nou over processen, of, of, hoe de wijze waarop... of gaat het nou over hoe het, of we het daadwerkelijk ermee boeven vangen?
2: Zeker, en het zijn natuurlijk... het zijn, voor, denk ik, voor juristen, ik moet eerlijk gezegd... voor mijzelf ook, het zijn best ingewikkelde discussies... Hè, om te begrijpen hoe die methoden nou precies werken... en waarom dat nou een, een, een beter resultaat zou opleveren. En ik... Ik denk dat dat voor DNB misschien ook wel lastig is geweest. Want dat zijn natuurlijk ook juristen die er nou ja, met een juridische en een procedurele bril naar kijken. Maar daarom was het nou juist zo op opvallend. En ik denk dat dat misschien ook wel heeft bijgedragen aan de uitkomst in deze zaak. Dat er op de zitting ook, ook, ook echt is gekeken naar, nou ja, maar hoe gaat dat dat precies? Hè? Hoe wordt nou precies zo'n rekening geopend? En bijvoorbeeld, ik vond dat zelf ook erg interessant... Uh, om, 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 nou ja, om beter te begrijpen, je ziet het in die uitspraak ook terugkomen... wat er bijvoorbeeld voor informatie kan worden verkregen over een klant... op het moment dat hij die, die rekening opent, omdat hij een app moet gebruiken. en nou, Dat is op de zitting uitgebreid aan de orde gekomen. En ik heb het idee dat dat, uh, nou ja, dat, dat in niet onbelangrijke mate heeft bijgedragen... Aan, aan, aan de uitkomst, omdat men ook echt wel begreep... Nou ja, dat je langs die weg allerlei informatie kunt, uh, kunt verkrijgen. Dat hoeft dus niet per se, want dat was denk ik... het nou ja, misschien wel het debat hier. Dat hoeft dus niet per se te gebeuren door het hè, in, in individueel uh, geval uh, doen van een uitvraag zoals DNB dat graag ziet. Want dat kan dus ook op andere methoden.
1: Helder. Is er een ander onderdeel van deze uitspraak die voor jullie het meest in het oog sprong?
2: Nou... Misschien niet het meest in het oogspong, maar dan ga ik toch even terugkomen op het punt wat ik zo net noem. Er is heel veel aandacht uitgegaan. En volkomen logisch en begrijpelijk, ook in de pers naar. Nou, eh, hoe zit dat nou met die WWFT-bepaling? En hoe zit dat nou met dat vaststellen van doel en aard van de relatie? Dat is ook denk ik wel het belangrijkste. Maar voor de praktijk, omdat dat een belangrijk onderdeel uitmaakt van de manier waarop DNB de zaak aanpakt, is toch ook echt van belang hoe dat zit met die, met die validatie eisen en die managementverklaring. En dat benadruk ik eh, omdat die eis. Uh, heel vaak wordt gesteld door, uh, door DNB, niet alleen in, in formele aanwijzingen, zoals we het dan over hebben, maar wel heel vaak uh, als een, een informele handhavingsmethode toepast. En dat betekent nogal wat voor de praktijk, want dat betekent over het algemeen, niet altijd, maar over het algemeen, dat je een, een duur accountantskantoor moet inschakelen ja, om in feite het werk te doen... Uh, waarvan sommigen toch zullen zeggen dat is toch vooral aan DNB om dat te doen. Dat zie je ook in deze uitspraak wel, wel doorklinken. En voor zo'n managementverklaring, ja, dat, daar, daar geldt hetzelfde voor. Het betekent natuurlijk nog wel wat als jij als bestuurder moet aftekenen voor uh, nou ja, het hebben voldaan aan een aanwijzing. Terwijl we allemaal weten, DNB in de eerste plaats, dat het moeilijke regelgeving is. En dat, nou, heel flauw gezegd, als DNB echt gaat onderzoeken, is toch het idee vaak en dan vinden ze wel wat. Ja, dat, dat kan waar of onwaar zijn. Maar voordat jij als bestuurder je handtekeningen eronder zet... Hè, dat je, dat je nou ja, min of meer garandeert dat het nu allemaal op orde is... Nou ja, dat, is, dat, dat levert in de praktijk vaak grote discussies op. Nou ja, daar wordt dus ook iets over gezegd in deze uitspraak.
1: Ja, hij is van tafel.
2: Ja, hij is van tafel. Nou moet ik er wel bij zeggen. Er zijn twee manieren waarop dit soort dingen van tafel kunnen gaan. En daar moet ik ook bij zeggen. In de eerste aanleg ging het eigenlijk helemaal niet over die managementverklaring... maar alleen over die validatie-eis... Ja, daar kun je van zeggen, dat was in ieder geval ons standpunt, dat dat nou ja, ten principale niet kan. Hè, omdat een aanwijzing moet strekken tot het herstel in een normconforme situatie. En zo'n validatie, ja, die, die bevestigt alleen maar nou ja, of het wel of niet normconform is. Maar dat op zichzelf strekt niet, het is een beetje technisch verhaal, maar dat strekt niet tot, tot, direct tot herstel. Nou, dat is heel kort gezegd, misschien een beetje te kort gezegd, ook een beetje de, de lijn geweest die de rechtbank Rotterdam heeft gevolgd. Het CBB heeft een iets andere lijn gevolgd, die heeft... Zegt, nou ja Zegt, In dit geval is het niet uh, aangetoond dat het noodzakelijk was om die validatie te stellen. Dat is natuurlijk toch een andere manier van uh, beredeneren. Maar de uitkomst is wel dezelfde geweest. En dat geldt ook voor die, uh, die managementverklaring. Die zijn in dit geval van tafel gegaan. En dat heeft voor de praktijk, dat, dat zien we nu ook wel. Want dat speelt natuurlijk in andere zaken ook. Er zijn veel meer aanwijzingen gegeven uh, waar zo'n validatie eis in staat. Of zo'n zo managementverklaring wordt, wordt vereist. Ja, en dat gaat er dus toe leiden we zien dat nu ook al wel een beetje in de praktijk... dat ook in andere zaken DNB moet gaan kijken... of op basis van deze CBB-uitspraak haar besluiten moeten worden aangepast. Nou, dat gaat dus enerzijds over dat WWFT-aspect. Maar daarbij is het natuurlijk wel zo dat dat heel specifiek betrekking heeft... op de situatie bij BUNK. Dus ja, of dat een bredere werking heeft, dat, dat is niet gezegd. Maar op die andere twee onderdelen, managementverklaring en validatie-eis... Ligt dat wat meer in de reden en, dat, en dat, zal, dat zal dus ook gaan gebeuren.
1: We straks, ik wil straks namelijk hebben met de over de consequenties van deze hele zaak. Nu heb je alvast een klein beetje een voorschot gegeven, dat, dat is heel mooi. Nog even terug naar de, naar de uitkomsten van de, van de zaak zelf, de directe uitkomsten. In, in die punten die je opnoemde, Lauwens, die zeven punten,
3: waar zit dat hele pep verhaal? Die,
1: die politically exposed persons, people, persons.
3: Dat is het punt van de bron van de middelen, uh, waarbij ook herkomst vermogen uh, bij hoort. Want dat liep niet goed af voor Bung, begrijp ik. Nee, dat ging om, uh, uiteindelijk om twee individuele gevallen... Uh, waarin uh, nou ja, het CUB oordeelde dat er uh, ja, meer, uh, meer onderzoek had kunnen worden gedaan. Althans, meer specifieker, uh, dat uh, nou ja, het onderzoek dat was gedaan... Uh, dat daaruit, en ja, stukken die daarover waren overgelegd aan de, aan de rechtbank en daarna aan het CBB. Dat daaruit onvoldoende bleek dat dat onderzoek uh, was gedaan. Ja, want wat ik grappig aan
1: vond, ik weet niet, uh, Guido, of jullie het samengeschreven hebben in ieder geval. Jij, Gwido, schreef een, een, een leuk korte blog met, uh, met, met, met een interessante titel, vond ik, de Slam Bank. Maar uh, daarin zeg je ook uh, wel geteld, Wel geteld twee. Jij zei het ook al, het waren er maar, maar twee, of mijn woorden. Maar... Is dat raar dat het er maar zo weinig waren dan? Want het klinkt voor mij ook als heel weinig om daar je een oordeel over te hebben. Het
2: ja, kunnen er honderden zijn, toch? Ja, nou ja, goed. Dat het er maar twee waren is natuurlijk alleen een interessante constatering... als je weet hoeveel zaken er dan onderzocht zijn. Als dat er maar drie zijn, dan is de uitkomst twee heel veel meer betekend... dan wanneer er honderden er zijn onderzocht natuurlijk. Dan weet ik even niet meer precies hoeveel, hoeveel dossiers op dit punt nou precies waren, waren onderzocht... Maar je ziet wel in die uitspraak van... Kijk, hier, wat, nou, ik moet trouwens goed zeggen... want hier speelde namelijk ook nog heel erg de discussie mee... die eigenlijk die hele procedure heeft geloofd... wat nou eigenlijk precies een pep was. En nou ja, daar waren partijen uiteindelijk wel tot het inzicht gekomen... dat dat er veel minder waren dan in het begin... Eh, toen die aanwijzing werd gegeven. En dan is vervolgens de vraag... Nou ja, wat wordt er dan in die gevallen eh, verwacht... Nou ja, kort en goed kwam dat er uiteindelijk op neer dat in dit geval door het CBB werd gevonden. dat er in twee gevallen inderdaad sprake was van een PEP. en dat dus die, die eisen niet werden nageleefd. Maar ik, ik, ik ben wel met je eens. Kijk, je, je, daar kun je pas echt consequenties aan verbinden aan dat getal. als je weet nou ja, op, op hoeveel zaken het dan precies betrekking heeft. Eigenlijk.
1: Waar ik nu, hey, je nam net al een klein beetje een voorschot, Guido. maar waar ik uh, heel erg benieuwd naar ben, is wat zijn nou alle mogelijke consequenties van deze zaken. Hier heeft natuurlijk iedereen meegekeken. Alle juristen van alle banken... en alle andere onder toezicht staande instellingen van de WWFT... hebben natuurlijk hiernaar gekeken. Van wat betekent het voor mij? Kan jij schetsen wat de consequenties zijn in, jou, in jouw ogen?
2: Ja, maar ik moet er direct mee aantekenen dat het lastig is... omdat die uitspraak eh, betrekking heeft op BUNK. en Op de manier waarop eh, BUNK eh, het in dit geval heeft gedaan... Dus dan moet je enorm mee oppassen om daar een bredere werking aan, uh, aan toe te dichten. Maar tegelijkertijd is het wel zo, uh, dat CPB ook zegt, je moet kijken naar het, als het gaat om dat cliëntenonderzoek, naar het resultaat wat daarmee behaald moet worden. En dat, dat, dat hoeft dus niet per se op de manier te gebeuren zoals DNB dat graag ziet. Nou ja, die, die redenering, uh, de verwijzing naar de open normen, uh, daar kun je denk ik in andere zaken uh, ook wel wat mee. Het hangt er dan wel helemaal vanaf uh, waar die dan dat specifieke geval betrekking op hebben. Dus in die zin, uh, en dat doen wij natuurlijk zelf ook... want we doen allerlei andere zaken... en kijken ook wat de consequenties daarvoor uh, voor zijn. Uh, en op die twee punten waar we het zojuist over hadden... die validatiehuis en die managementverklaring... denk ik dat het wat, wat, wat meer in de reden ligt. Hè, dat dat ook directe consequenties zou kunnen hebben voor andere zaken. Maar goed, daar moet ik dan wel tegelijkertijd bij aantekenen. Dat, dat zijn ook belangrijke onderdelen van zo'n aanwijzing. Maar die materieel-rechtelijke... De kant van de zaak is natuurlijk veel, veel belangrijker. Uh, maar het is, nou ja, kort, kort, kort gezegd: het is niet zo dat je deze zaak één op één kunt toepassen op, op allerlei andere aanwijzingen. Je zult toch steeds moeten kijken hoe die desbetreffende instelling. Uh, dan bijvoorbeeld het cliëntenonderzoek heeft, heeft ingericht. Maar als je kijkt naar de achterliggende gedachten. en ik heb zelf ook de neiging om te denken, of misschien wil ik dat wel denken. dat dat het misschien ook wel een reflectie is van wat, nou ja, wat er in de maatschappij inmiddels wordt gevonden van de manier waarop banken invulling moeten geven aan die anti-witwas-eisen. En, um, hè, en dat, dat dat uiteindelijk ook meeweegt bij de manier waarop het CBB tot haar oordeelsvorming komt. Alhoewel dat heel erg steunt op de wetsgeschiedenis, dat, dat, dat is zo. Eh, maar ik denk dat, nou, laat, dan weer, ik hoop dat het ook zo is dat daar meegewogen is... dat dat inmiddels voorkomen uit de hand begint te lopen. Wat nou eigenlijk precies de inspanningen zijn, hoeveel geld dat kost... Ten opzichte van het resultaat wat er uiteindelijk mee wordt, uh, wordt bereikt. En als, als, als dat inderdaad zo is. Nou ja, dan mogen advocaten in andere zaken. Uh, denk ik ook wat hoopgevende zijn voor hun cliënt. Want dan zou dat misschien wel eens een lijn kunnen worden in, in de jurisprudentie.
1: Ja, want dat, ik weet niet, Laurens, heb je nog dingen aan toe te voegen? Laat ik dat eerst vragen.
3: Nou, ik denk dat uh, iedereen wel over eens is dat de WWFT hard nodig is. En dat witwassen een groot probleem is, uh, ook in Nederland. Uh, uh, maar dat het ook met maatschappelijke kosten komt als je die, die wet heel strikt uh, naleeft. En ik noem maar het voorbeeld van, van de-risking. Maar bijvoorbeeld ook uh, dat er heel veel mensen uh, bij banken bezig zijn met mogelijk ook uh, laag risico uh, ja, dossiers. In plaats van de echte hoog risico uh, dossiers. Uh, ja dat het, dat het extra belangrijk is dat voortdurend wordt nagedacht over wat is een effectieve maar ook een efficiënte uh, witwasbestrijding. Um, en daar hoort dus ook bij goed nadenken over innovatie en vernieuwing. Um, en wat dat betreft denk ik dat deze uitspraak uh, ook in dat opzicht een, een steun in de rug is van partijen die nou ja, actief blijven nadenken over hoe ze het effectiever en slimmer kunnen inrichten.
1: Ja, dat snap ik. Het kan ook wat... de, de belangrijkste consequentie is... misschien ook wel psychologisch... zo zijn mijn woorden. Namelijk dat je als financiële instelling... het gevoel hebt van... ik kan ook misschien... heel voorzichtig een klein beetje... gaan experimenteren. Hè, we komen straks op dat rapport. Maar ik kan een klein beetje gaan experimenteren... met andere methodes dan de huidige methode... die even heel kort door de bocht... en dat doet geen enkel recht aan, aan de nuance... maar gewoon duizenden mensen erbij zetten... om elk dossier te checken...
3: Ja, nee, dat, dat klopt. Um, en je ziet ook dat toezichthouders ja, uh, met name de normen van de WWFT... maar ook de sanctiewet uh, door middel van guidance helemaal hebben uitgekristalliseerd. En ik denk dat het heel fijn is dat, dat instellingen weten... wat de verwachtingen zijn van de toezichthouder. En dat ze in ieder geval weten um, wat volgens de toezichthouder... een goede manier is om aan die normen invulling te geven. Maar deze uitspraak maakt dus ook duidelijk dat... ...guidance iets anders is dan de wet zelf. En dat de wet zelf ook ruimte laat voor andere methoden... ...zolang je daar maar goed over nadenkt, dat goed onderbouwt... ...en het bijdraagt aan de effectieve, effectieve toepassing van de wet. Helder. En daar wilde ik
1: het ook wel een beetje over hebben, hè? die uitlegbaarheid. Je had het eerder over, uh, van het was heel goed gedocumenteerd hoe het, hoe het gebeurde. Die uitlegbaarheid, dat is denk ik cruciaal als het gaat om alle inzet van techniek door financiële instellingen. Want als jij bijvoorbeeld bepaalde algoritmes gebruikt... je kan niet meer uitleggen waarom een bepaalde klant wel of niet een lening
3: krijgt... bijvoorbeeld een heel ander, ander gebied. De, dat is cruciaal, toch, die uitlegbaarheid? Absoluut. Je moet het dan volgbaar maken voor, voor jezelf, voor je, voor je eigen organisatie... Maar, maar zeker ook voor de toezichthouder. Dat is, dat is heel belangrijk. Ook nou ja, om, uh, om discussies met de toezichthouder te voorkomen... Uh, het is ook gewoon een wettelijke eis om uh, nou ja, de, de, over de juiste procedures en, uh, en de beleidstukken te beschikken. Uh, en nou ja, ook, ook in deze procedure komt duidelijk tot uitdrukking dat als je het goed op papier hebt staan en goed uitlegt, uh, ja, dat je dan al een heel eind uh, bent. Zeker. Maar vringt niet juist daar de
1: schoen bij al de inzet van technieken, ook nu weer met Transactiemonitoring Nederland? En zeker bij Transactiemonitoring gaat het om onvoorstelbaar veel data en transacties. Het gaat er miljoenen transacties per dag. Als je het allemaal bij elkaar gooit... kun je er hele interessante dingen uithalen... voor het tegengaan van, van witwassen. Omdat je patronen kan zien... die misschien alleen machines, algoritmes zien... maar die heel moeilijk uit te leggen zijn aan de toezichthouder.
2: Ja, ik, 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 ik kan dat helemaal volgen. Ik, ik moet eerlijk zeggen... Ja, ik, ik, heb, ik heb best vaak begrip voor toezichthouders... <laughs> en, en, en de mensen die daar werken. Dat is zeker op, op, op dit punt het, het geval... Dat is in deze procedure ook wel aan de orde gekomen. Uh, ja, je voelt natuurlijk wel dat je er in een enorme slag mee kunt slaan... als het gaat om die, uh, om die effectieve bestrijding van, van witwas. En ik ben er ook van overtuigd dat ze bij DNB... inmiddels ook wel tot dat inzicht zijn gekomen... dat de nadelen van de manier waarop ze het dan graag willen... en dus zelf ook begrijpen, uh, ja, dat die toch wel heel erg voor zijn. Maar ja, tegelijkertijd ja, moet je dus inderdaad ook wel begrijpen... hoe al die partijen die zeggen het innovatiever te doen... Uh, ja, je moet dat wel kunnen volgen. Moet, moet dat wel kunnen volgen. en ik, ik, ik kan mij ook nog wel herinneren dat die discussies op, uh, tijdens die zitting ook hebben plaatsgevonden. Hè, want ja, je kunt zeggen ik, 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 ik moet dat wel kunnen volgen, maar je zou dus ook kunnen zeggen, nou, ja, dat stelt dus ook andere eisen aan de toezichthouders, want die moeten dat dan maar zien te begrijpen, hè, dat dat ook op die effectievere manier kan. Je, kunt, je komt er niet meer mee weg, denk ik, als een toezichthouder zegt, ja, dat, ja u, u kunt dat wel zeggen, dat het zo werkt, maar ik ik, ik, ik begrijp dat niet met, met mijn...
1: Nee, maar dat gaat nog uit van het idee dat in ieder geval iemand het begrijpt. Maar als je natuurlijk heel veel data hebt, komen soms ook dingen uit die heel erg waar zijn... waarvan we niet meer weten hoe ze precies tot stand zijn gekomen.
2: Ja, nou, ik vind dat eerlijk gezegd een hele lastige discussie. Want als, als de premisse is dat het waar is, dan zou het wat mij betreft uh, zou dat prima zijn. Maar ik, 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 ik kan heel goed begrijpen, en ik geloof dat ook wel... Jij noemde net even dat rapport van DNB... En daar wordt, misschien dat je daar straks nog over wat, wat over wilt vragen. Maar, ja, maar daar wordt daar natuurlijk ook wel iets over gezegd. Over dat het risico gebaseerder moet. En, en dat er meer ruimte moet zijn voor, voor artificial intelligence. Maar er wordt er tegelijkertijd ook, wordt daarbij aangegeven. Er moeten wel waarborgen zijn. Nou, die zien natuurlijk met name hierop. Maar wat, wat, wat ik denk dat lastig is. Zo heb ik dat zelf ook in deze procedure ervaren. Ja, als je discussies gaat krijgen tussen techneuten en en mensen die weten hoe die algoritmes werken. En je moet dat gaan uitleggen aan, aan beleidsmakers en beslissings. En degene die de beslissingen nemen en aan juristen. En dat, wil, dat, dat, dat wil nog wel eens tot, um, nou, tot lastigheden leiden. En ik, 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 ja, uiteindelijk denk ik toch dat het onvermijdelijk is. Dat ook net zoals de, de, de markt en de financiële partijen daar, daar steeds meer in investeren. Ja, dat dat dus ook geldt voor de toezichthouder. Ja, en die moeten dan dus... Uh, ja, denk ik ook beter gaan begrijpen... Nou ja, of het inderdaad wel allemaal zo effectief is... en, en hoe dan iets wat waar is uiteindelijk... Nou ja, op basis waarvan dat steunt.
1: Ja, want kijk, de effectiviteit zit voor mij ook in twee dingen. Hè. Als je het continuum pakt in extreme hè, van... We hebben niet gezien dat er hier een Russian met plaatsvindt hè? bij een van onze banken. Versus, we zijn allerlei klanten aan het uitsluiten die gewoon heel legale business doen, maar niet meer aan een rekening komen. En daar ja. ergens moet je tussenin zitten. Ja. Dus die
2: effectiviteit
1: slaat beide kanten op, wat mij betreft.
2: Ja, nee, zeker. En ik, kijk, ik kan helemaal volgen dat DNB zegt, ja, er moest wel wat gebeuren. Want euh, nou, het was gewoon niet, niet op orde. Die, die hele anti-witwasbestrijding. Nou, dat, dat, dat wil ik graag aannemen. Ik wil tegelijkertijd bij zeggen, dat vinden wij dan weer heel erg wonderlijk. Dat je, nou ja, als je naar dit soort besluiten en ook allerlei andere soorten besluiten kijkt... dan wordt er ook heel vaak verwezen naar het, eh, nou ja, het, het, het verleden, laten we zeggen, zo'n beetje vanaf, vanaf 2012 of zoiets. Ja, daar, daar, daar valt dan toch ook wel op dat die toezichthouders daar eigenlijk zelf helemaal geen enkele belangstelling hebben gehad... voor de naleving van deze regel. Dat is op een gegeven moment gekomen... Eh, daar zullen ongetwijfeld ook allerlei eh, internationale eisen... of de FATF aan de grondslag liggen. Hè. Dat is toch vaak een, een, een motor om, om er meer vaart achter te zetten. Nou ja, allemaal begrijpelijk. En ik denk dat als het gaat over aanwijzingen of lasten onder dwangsom... Nou, dan is dat eigenlijk ook helemaal niet zo problematisch. Hè. Dan, dan is het niet zo relevant of de EMB en AFM daar nou zelf... heel erg achteraan hebben gezeten. In dan moet gewoon zorgen dat het op orde wordt gebracht. Eh, bij boetes vind ik het een heel ander verhaal. Hè, want dan is ook even de vraag of je... Nou ja, als, als, als onder toezicht staande instelling, nou niet in de waan bent gebracht. Hè, dat dat allemaal wel meeviel. Als daar nou eigenlijk, ja, zo door toezichthouders, zelfs helemaal geen aandacht aan, aan wordt besteed. Maar het blijft een, een doorlopend debat waar ergens een evenwicht zal worden gewonnen. Het evenwicht dat zal wel gaan opschuiven, daar ben ik van overtuigd.
1: Ja, want jij zit dan uh, deze zaak uh, tot in detail voor te bereiden. Dan komt opeens het rapport uit, of was het helemaal niet opeens?
2: Nou, ja, voor mij kwam dat rapport wel opeens, um, en ik was ook niet meer deze zaak aan het voorbereiden, want daar waren we inmiddels al wel mee klaar.
1: <laughs> ja, maar de zaak moest uh, nog,
2: hij moest uh, nog behandeld worden. Like, uh, nou, ik moet even goed nadenken. Volgens mij was die zaak lang al langer behandeld, want het heeft wel even geduurd voordat deze uitspraak kwam. Die die zitting, dat is interessant. Uh, ik weet niet of jij ja. dat nog weet, Laurens, maar die was volgens mij. Nou, de zitting was in ieder geval voorafgaand aan het rapport. Uh, ja, en zelfs uh, geruime tijd volgens mij.
1: En het is... De publicatiedatum was na het uitkomen van het rapport... maar de, de zitting zelf was voor het rapport. Ja, ja zeker. Is dat nou Jullie zijn advocaten, dus als het antwoord is dat weten we niet... is dat ook prima, maar is dat nou toevallig? Daar ben ik dan zo nieuwsgierig
2: naar. Ja, dat durf ik natuurlijk niet te zeggen... maar ik weet wel dat wij zelf, toen we dat rapport lazen... daar allerlei dingen in meende te lezen... Eh, waarvan we dachten, hey, dat is eigenlijk best anders... dan wat wij tijdens de zitting hebben gehoord... over hoe je deze witwasregelgeving moet uitleggen... En toen we de uitspraak eenmaal kregen, toen hebben we ook misschien wel eens gezegd... Goh, zou, zou DNB dat hebben voelen aankomen of zo? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat dat niet zo is. Ik denk dat eh, het, het, het gewoon onvermijdelijk is geworden voor, voor DNB... Eh, dat er iets moet gaan veranderen, omdat de nadelen eh, van de manier... waarop het tot nu toe ging, gewoon te groot werden. En, nou goed, het loopt natuurlijk ook niet helemaal één op één. Maar je, je, je hoort bepaalde dingen in de uitspraak doorklinken... die je ook in, het, eh, in dat rapport van
3: DNB... Eh, Ga je nu veel meer van dit soort zaken krijgen? Verwacht je dat? Ja, we doen al behoorlijk veel, uh, veel zaken op, uh, op dit gebied. Uh, en dat is eigenlijk niet uh, minder geworden de laatste tijd. Dus, uh, ja, ja, dit ja. zou wel kunnen enthousiasmeren.
1: Want je denkt misschien toch, nou ja, ik, ik, ik kan er echt iets mee bereiken in mijn persoonlijke casus. Want jij een van jullie benadrukte eerder ook van, dit is wel echt deze casus. Hij heeft wel misschien consequenties breder, maar in principe wordt deze casus behandeld. Nou, wat we in ieder geval
3: zagen, was dat de, de sector eh, nou ja, ons wel goed echt wist te vinden. Eh, ik heb eh, na lange tijd niet zoveel presentaties gegeven, de afgelopen tijd over dit onderwerp, als, als de laatste paar weken. Eh, omdat inderdaad heel veel marktpartijen wel willen begrijpen eh, nou ja, hoe, hoe dit nou precies zat eh, en welk voordeel zij hiermee kunnen, kunnen behalen. Absoluut.
2: Ja. Nee, en, en wat denk ik ook wel zo is, is dat kijk, voor, voor grootbanken, Kennelijk zijn de afwegingen daar in het verleden zo gemaakt dat er, uh, dat er niet of niet zo vaak wordt geprocedeerd tegen toezichthouders. Ik moet er tegelijkertijd bij zeggen, er wordt echt heel veel meer geprocedeerd tegen AVM en DNB dan uh, men zoal uh, uh, denkt. Hè. Maar, wat ik zojuist maar je loopt aangaf, er
1: niet mee te koop toch? Meestal? Je loopt
2: er niet mee te koop en het wordt ook niet altijd openbaar. Uh, en er zit een groot verschil tussen nou ja, aanwijzingen en lasten onder dwangsom. Hè? Aan de ene kant en aan de andere kant ja, hoge punitieve sancties. Die, die, die punitieve sancties worden vaak zo hoog tegenwoordig. Die boetes zijn zo uh, omvangrijk... dat het zelfs voor grote partijen uh, voldoende reden is... om daar wel tegen te procederen. Maar ik denk tegelijkertijd ook wel dat als het gaat om aanwijzingen en lasten... Nou ja, dat zo'n uitspraak als deze misschien toch voor partijen aanleiding kan zijn... om eens wat vaker aan de orde te stellen... of de manier waarop DNB het nou het de enige manier is die is toegestaan. En als ik er nog dit aan toe mag worden... wat ik zelf altijd wel opmerkelijk heb gevonden... want ik kan helemaal volgen hoor, waarom grootbanken nou ja, de afwegingen maken... zoals ze die afmaken en nou niet de toezichthouder al te vaak willen aanvallen... of daar willen tegen proziteren. Maar wat mij wel verbaasd heeft is dat er nu vanuit die hoek, maar bijvoorbeeld ook vanuit de NVB... of andere organisaties, van banken steun wordt betuigd aan, eh, aan BUNK. En dat, nou, dat ze worden gecomplimenteerd met, met het feit dat ze dat dan hebben aangedurfd, Terwijl ik dan tegelijkertijd zou denken... Eh, nou ja, waarom is dat dan in het verleden bijvoorbeeld niet vanuit eh, het collectief? Hè? Dat een individuele bank of een grote bank dat misschien niet wil... dat begrijp je wel. Het is toch een beetje het gevoel dat je dan de kastanjes uit het vuur moet halen... voor, voor de rest van de sector... Uh, maar je had je ook kunnen voorstellen... Nou ja, dat er in, in, op de een of andere manier in, in, in collectief verband... of door een belangenvereniging... dat die toch wat, wat, uh, nou ja, zich toch wat veller hadden verzet... tegen de manier waarop DNB het nou, uh, nou eenmaal uh, wilde. En, nou ja, daar zou misschien wel wat beweging in kunnen zitten... waardoor toch meer partijen zeggen... Nou, laten we toch eens aan een rechter vragen. En zonder daar nou heel scherp over te hoeven procederen. Want dat hoeft ook helemaal niet. Je kunt het ook doen... Door te zeggen, nee, we hebben daar gewoon een andere opvatting over. En we willen gewoon graag van de rechter vernemen of de manier waarop wij het doen uh, toelaatbaar is of niet. En daar zou ik uh, me kunnen voorstellen dat daar toch wat meer partijen dat, uh, dat zullen doen in de toekomst.
1: Ja, daar ben ik ben nieuwsgierig naar. Maar ja, als ze dus niet in de openbaarheid komen, is het nog lastig te meten. Maar ik denk voor een, een jonge promovendus is het heel interessant om eens te kijken of het nu ook echt gaat toenemen na dit soort zaken of niet. Want het heeft natuurlijk ook grote nadelen om steeds maar rechtszaken te voeren, denk ik kan me zo voorstellen, maar dat is mijn, mijn beeld daarbij. Als dat meer, nou ja, als je dat kunt oplossen daarvoor al met elkaar is, dat denk ik euh, beter in, in de kern.
2: Ja, ik, zal, er zullen heel weinig onder toezicht staande instellingen zijn die daar, die daar anders over denken. Um, maar goed, tegelijkertijd, je ziet, langgezegd, uh dat in het begin ook al uh, die, die, die formele uh, aan uh, maatregelen, zoals aanwijzingen... aanwijzing, ja, die, die die beginnen wel toe te nemen en, en, en er is ook steeds meer aanleiding voor partijen om daar toch tegen te procederen. Bijvoorbeeld, dat is iets wat hier nu een beetje onderbelicht is gebleven, maar dat is in de praktijk wel echt een belangrijk gegeven. Zo'n aanwijzing en ook een last en zeker een boete, dat vormen, dat vormen toezichtsantecedenten voor bestuurders. En dat is een heel ander hoofdstuk, dat realiseer ik me wel, maar dat weegt wel zwaar mee... Uh, bij de afwegingen uh, moet er wel of niet bezwaar worden gemaakt uh, tegenwoordig. En um, ja, dat zal zeker niet minder worden in de toekomst.
1: Nee, dat kan me, kan me heel erg goed voorstellen. Ik bedoel, er is niet voor niets dat het lastig is... wat ik van headhunters hoor... om op dit moment topposities bij banken te vervullen... omdat je gewoon persoonlijk aangepakt uh, kan worden.
2: Uh, ja, nee zeker. Dat, dat afbreukrisico... Uh, dat, dat, dat wordt eigenlijk steeds groter. Uh, wat, wat daar enorm dwars zit eigenlijk... En nu gaat het dan over een, 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 een formele aanwijzing. Nou, die aanwijzingen die worden gericht aan de vennootschap. Als daar tegen geprocedeerd moet worden... dan moet dat een beslissing zijn van de vennootschap... Hè, van de ondertoezichtstaande instelling. Een bestuurder of een commissaris... doorgaans hè, zal daar zelf niet tegen kunnen procederen. En is, dat hoeft ook niet altijd... Maar het lastige is wel dat het juist voor die bestuurder, die commissaris, een toezichtsantestedent oplevert. En dat, en dat gaat er dus toe leiden, en dat leidt er dus ook al toe, dat je zaken gaat krijgen waar bestuurders en commissarissen. Eh, nou, dat kan ook vaak gewoon in het belang van de vennootschap zijn. Hè, ervan afzien om namens de vennootschap daar bezwaar beroep tegen aan te tekenen. Nou, precies omdat je zegt. Hè, omdat je gewoon geen strijd wil aangaan met de toezichthouder als niet nodig is. Eh, maar dat die de kous op hun kop krijgen als ze vier of vijf of zes of zeven of acht jaar later. Van een toezichthouder te horen krijgen, ja, maar dat waren dus wel allemaal toezichtsantecedenten. Eh, en dat zo eens een beetje bij elkaar opgeteld, dat gaat voor jou betekenen eh, dat je of wordt heengezonden of dat je eh, nou, niet meer bij een. Eh, of voor een bepaalde functie niet meer geschikt wordt bevonden. En dan krijg je een heel merkwaardig fenomeen. Eh, want dan, eh, als zo'n bestuurder of commissaris zich daar dan niet bij neer wil leggen, ja, dan ga je alsnog inhoudelijke discussies krijgen. Ja, als hij al een besluit krijgt, dat is nogal een probleem op zich, maar over. Nou, hoe zat dat dan eigenlijk zes of zeven of acht jaar geleden in die en die kwestie? Nou ja, en dat is... Het is een beetje een ander onderwerp, maar die hele... Nou, het zit er
1: wel wat dicht tegenaan, want ik neem aan dat jullie ook met veel interesse... kijken hoe het straks met Ralf Hamers, met Salm, Joop Wijnen zo gaat aflopen, vogelenzang.
2: Ja, nee, zeker. En, 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 en wij hebben zelf... bedoel, dat is echt een, 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 een ontzettend belangrijk thema... bij onder gestaande instellingen, maar met name ook bij bestuurders en commissarissen zelf. Dat raakt ook een beetje aan wat... Daarom zei ik dat ook over die, die gevraagde managementverklaringen. Ja, je voelt natuurlijk wel aankomen dat, dat er... Het, 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 ja, het is onaardige zeg, maar het heeft een beetje iets van, van ja, iets chantageachtigs om, om, om mensen nou ja, in persoon of bestuurders in persoon te laten verklaren dat op alle manieren is voldaan aan een aanwijzing, omdat wat daar natuurlijk. Ja, de, de, de onuitgesproken mededeling bij is, als dat later toch anders blijkt te zijn. Eh, ja, dan kunnen we je dat voorhouden eh, in het kader van een uh, geschiktheidstoetsing of een betrouwbaarheidstoetsing. Uh, en dat, dat is echt een ontzettend moeilijk thema, omdat je daar, nou ja, daar gaan natuurlijk ook de belangen, daar kunnen de belangen van de ondertoegestaande instelling en de desbetreffende bestuurder commissaris uiteenlopen. Dan krijg je moeilijke vragen over wie moet er nou beslissen over wel of niet instellen van bezwaar. En heb je daar dan eigenlijk niet zelf vooral belang bij. Uh, maar mijn voorspelling zou toch zijn, als ik het tenminste zo'n beetje begrijp, dat eh, vroeger had je, nou ja, vooral betrouwbaarheidszaken... Dat, dat, dat moest er echt wat aan de hand zijn. Dan moest dat strafrechtelijke verwijder gaan of iets dergelijks. Ja, je, met al dit soort aanwijzingen en ook informele aanwijzingen... loop je het risico dat de optelsom daarvan... voor een toezichthouder uiteindelijk voldoende zal zijn... om tot dat soort eh, negatieve oordelen... over betrouwbaarheid en geschiktheid te komen. En daarom is het ook, je ziet het ook heel vaak... Eh, ook bij informele aanwijzingen staan tegenwoordig... Hè, de, de, dit is dan wel een informele, nou, informele aanwijzing of maatregel, maar wel een antecedent in de zin van nou ja, de regelgeving die daarop betrekking heeft. En daar gaat in de praktijk gaan daar enorm veel discussies uh, over. Uh, en dat begint eigenlijk al bij de vraag bij zo'n instelling: ja, gaan we hier nou bezwaren of beroep tegen instellen? Uh, dat zijn ontzettend lastige uh, thema's.
3: Ja.
1: Nou ja, interessant. In, ik denk ook inderdaad voor het management van de organisaties... maar ook voor de, voor de non-executive directors... elke keer lastige afweging om het wel of niet te doen. Ik ga richting de, richting de afronding uh, met, uh, als jullie daarmee wil, willen instemmen. Ik ben nog even heel nieuwsgierig naar jullie persoonlijk. Hè? Want ik had even dat artikel van het FD erbij gepakt van destijds um, over, deze, over deze zaak. En er worden woorden gebruikt als historisch, uh, gevoelige nederlagen, een unicum. heel Hele zware
3: woorden. Uh, terecht laurens of nou, terecht weet ik niet het is wel een uh, ik denk een, wel inderdaad een bijzondere zaak uh, het heeft natuurlijk wel iets van een, een david versus Goliath gehalte uh, het is ook wel uh, uh, nou, uh, bijzonder wat uh, het cwb heeft geoordeeld dat het toch wel zo kritisch is tegen de nou, toch een eigen overheidstoezichthouder uh, uh, en nou ja, Het betreft natuurlijk een, een heel maatschappelijk relevant onderwerp. Dus ik snap dat die combinatie eh, wel maakt dat dit een, een bijzondere zaak is. In ieder geval ook zo wordt gezien door de, door de buitenwacht, absoluut. Want als advocaat is dit toch even
1: los van dat het gaat over verschrikkelijke illegaliteit en mensenhandel, wat er allemaal achter zit. Hè? Want laten we dat niet vergeten, achter de hele WWVT is natuurlijk, je merkt het zelf eerder ook al op. Maar als we het even een, een klein beetje parkeren voor de time being en parkeren ook even de belangen van iedereen. Als advocaat is dit toch om te smullen? Nou,
3: dit is natuurlijk wel leuk om, om mee te maken. Ik, 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 ik doe al meerdere procedures uh, de afgelopen jaren met, uh, met Guido. En uh, nou ja, zoiets maak je ook zelf niet heel vaak mee. Ik moet zeggen, wat ik zelf heel erg leuk vond aan deze zaak... is nou, dat ik al langere tijd geïnteresseerd ben in kunstmatige in intelligentie... en hoe financiële instellingen daar nou toepassing aan geven. En dat ik nu eens van dichtbij zag... hoe een instelling concreet toepassing geeft aan een, aan een AI-oplossing. In dit geval dan machine learning. Uh, en het ging dan in dit geval om... Um, het, het gebruiken van, van machine learning om transactiemonitoring en meer specifiek uh, het detecteren van ongebruikte transacties naar een hoger niveau te brengen. Um, en ik vond het erg leuk om, om dat nou eens goed te begrijpen hoe dat, hoe dat ging. En dat, dat moet je namelijk ook goed begrijpen, uh, omdat je het in begrijpelijke taal aan een rechter moet, moet uitleggen. Um, en ik moet zeggen, dat was voor mij wel een van de hoogtepunten van, uh, van deze zaak.
1: Ja, mooi. Jij hebt nog iets persoonlijks, Guido, wat je mooi vond aan dit, uh, aan dit verhaal?
2: Nou ja, nee, ik moet zeggen, iedere procedure die, uh, die goed afloopt... zeker omdat dit zulke langlopende procedure zijn, is, uh, is, 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 is plezierig natuurlijk. Ik moet, moet er wel bij zeggen, de, de kwalificaties die eraan zijn gegeven... dat waren niet altijd mijn kwalificaties. Het is een tamelijke hekel aan, aan alles wat uh, tegenwoordig al vrij snel historisch wordt, wordt genoemd. Uh, dat, dat zal ik er zeker niet van zeggen. Maar uh, ik, ik, ik denk wel dat die belangrijk is... Voor, voor, nou, natuurlijk vanwege de inhoud, maar misschien nog wel meer... eigenlijk wat jij zelf zojuist ook al aansneedt... Nou ja, dat het instellingen op het idee kan brengen. Ik bedoel, nog een keer procederen tegen toezichthouders is zeker geen doel op zich. En dat, dat als het niet nodig is, moet je het vooral niet doen. Eh, maar dat dat nou ja, misschien toch... en dat geldt niet alleen voor banken... maar dat geldt voor allerlei soorten onder instellingen. Eh, en dat hoeft ook helemaal niet, niet, niet direct polemisch te zijn... Eh, maar dat je dan toch, al is het maar voor de rechtsontwikkeling... toch wat vaker financiële instellingen krijgt die het oordeel van, van de rechter vragen. Dat is denk ik het goede eraan. Omdat, eh, nou ja, dat, dat zou je eens aan andere advocaten moeten vragen... op die andere rechtsgebieden. Maar banken eh, met name eh, ja, procederen toch wel weinig. Eh, en dat, nogmaals, dat is vanuit de te begrijpen. Maar de rechtsontwikkeling zou erbij gebaat zijn... als dat misschien toch iets vaker zou gebeuren. Kom ik helemaal op het einde van die, van die beslissing van het college... En dat ja, je gaat vragen waar de proces kost. Uh. Ja, dat vind ik als, als financial <laughs> toch wel
1: hilarische bedragen staan er dan. Dan gaat het over gigantisch, nou ja, gigantische consequenties bij zo'n zaak. En dan lees ik op het einde, nou de DNB moet een griffje van 541 euro betalen. En uh, voordeel DNB in de proceskosten van Bunk tot een bedrag van 2200,77 euro. Ja, dat komt op mij heel lachwekkend over. Maar is dat, Laurens, echt dan het, het einde van de zaak? Is dit ook de financiële
3: consequentie? Of moeten bijvoorbeeld advocaatkosten ook dan vergoed worden door de partij die je verliest? Of hoe werkt zoiets? Nee, nee, dit is inderdaad het einde van de zaak. Uh, en zoals het eigenlijk altijd gaat, zijn, heb je gewoon voorverterre kostentabellen. Dus dat, dat is... Dat zijn niet de werkelijke kosten, maar dat zijn dan ja, de kosten zoals die in de wet zijn. Ja, per, dus met een bepaald puntensysteem wordt dat zo uitgewerkt. Uh, en uh, ja, nee, dit, dit, dat is inderdaad maar een fractie van de daadwerkelijke uh, kosten. Uh, maar hoe het, uh, ja, hoe het in Nederland is ingericht.
1: Ja, helder. Ik wil jullie beiden heel hartelijk bedanken voor jullie tijd. We, ik vond het ontzettend interessant en het, het grappige is, je gaat praten... en het roept altijd weer nog meer vragen op. Maar goed, er zijn interessante blogs door jullie geschreven... en ook andere mensen die jullie gesproken hebben. Dus er is nog heel veel te vinden op het internet... maar ik hoop wel dat, dat, dat jij of u als luisteraar in ieder geval... weer veel meer hiervan weet dan voor deze podcast... Ik heb als bedankje voor jullie een aantal dingen hier liggen. Dat ga ik zo overhandigen na, de, na deze aflevering. Maar in ieder geval zit daarin koffie van, van Bocca Coffee. Een B-Corp gecertificeerd bedrijf dat hier aan bijdraagt. Voor nu beide heel veel dank voor jullie tijd.
2: Uitstekend. Graag gedaan. Jullie bedankt
1: ook.
0: Je luisterde naar Compliance Adviseert. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Hierarchis en Partner in Compliance. Meer weten of een reactie achterlaten? Dat kan op onze LinkedIn. Als je ons daar volgt, ben je bovendien altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. Natuurlijk zijn we je zeer dankbaar als je een review achterlaat... en meer mensen vertelt over deze podcast. Vergeet ook niet te kijken naar de andere podcasts op ons kanaal. Er zit vast iets tussen dat je aanspreekt. Bedankt voor het luisteren.